0: Değerli dostlar, merhabalar, günaydın. 8 Aralık Salı günü 2020 hazır mısınız? Umumi istek üzerine sizinle bazı tecrübelerimi paylaşacağım. Aslında dün YouTube'da pandemide ayakta kalma sanatı diye bir video paylaştım ama bu biraz farklı. Burada yöneticilik ile idarecilik arasında bir... E, anlatım yapacağım yani bir farklılık var onu anlatmaya çalışacağım şimdi bu yazıyı yazdığımda tam 33 yıl olmuş ben ilk iş hayatına girelim yani az buz değil 50 yaşındayım zaten 51 hatta ve nasıl başladım biliyor musunuz tatil köylerinde tenis öğretmeni olarak başladım ve bahsettiğim zamanlar 1980'lerin ikinci yarısı çünkü o zamanlar Türkiye'de pek az ailede yazlık ev vardı Bizim gibi gençler de tatillerini hem eğlenerek hem de çalışarak geçirirlerdi. Şimdi bu durumu Y ve Z neslinde anlatırken zorluk çekiyorum. Çünkü biz onların arzu ettikleri ne varsa vermeye çalışıyoruz. Belki de onların yaşında çok çalıştığımız için bilmiyorum. Cevabını siz verin. Yine dönüp baktığımda cep telefonlarının daha icat edilmemiş olduğu ve ebeveynlerle haftada ancak bir kez telefonda Görüşülen zamanlardaki tecrübelerimizin bizleri bugünkü dayanıklı yöneticiler haline getirdiğini de görüyorum. Hele ki ilk iş deneyimim bir Türk değil Fransız şirketine ait bir tesiste olunca söz konusu tecrübeler farklı oluyor. Başıma neler gelmedi ki? Birim amiri olan Fransız arkadaşım büyük bir kaza geçirince ekip içinde benden başka inisiyatif alan olmadığı için tüm organizasyonun üzerime kaldığını hatırlıyorum. Bu cesur çıkışımı alkışlayan Fransız genel müdür bir hafta sonra yanıma geldi. Emineciğim seni tebrik ediyorum ama uyarıyorum da. Burada müşteriler için varız, egolarımız için değil. Böyle bir cümle sarf etti. Kulaklarımda çındı. Sadece 19 yaşındaydım ve ilk dersimi böylece almıştım. Baskı altındayken inisiyatif almak kolay değil ama bu gücü kendinde bulanın da başının dönmemesi gerekiyor. Aslında baskı altındayken doğru kararı verebilmek de kolay değil. Bunu başarmak için birden fazla olumsuzluk yaşamınız, olmanız, yaşamış olmanız da önemli değil. Yani illa tecrübeyi çok hata yaparak kazanamazsınız. Biraz akıllı davranmak lazım. Zor zamanlarda karar almak ve alınan kararların sağlıklı olmasını sağlamak için en başta çok iyi bir eğitimden geçmiş olmak gerekir. Bu eğitim disiplinler arası olmalı. Ve mutlaka deneyler ile gözlemlere dayanmalı. Tarihte gerçekten büyük lider olarak anılan Büyük İskender, Atilla, Fatih Sultan Mehmet gibi insanlar, Atatürk tabii işin nirvanasında, hiçbir hakkında ya bu hiç kitap okumazdı, bilimle sanatla alakası yoktu gibi bir tanımlama duyulmamıştır. Öyle ya da böyle büyük yöneticiler ya eğitim hayatlarında ya da sonrasında, disiplinler arası kabiliyetlerini değiştirmişlerdir. Bir liderin ya da yöneticinin her şeyi bilmesine gerek yok. Bir orkestra şefi de her müzik enstrümanını çalmaz ama sek ve idareyi başarabilir. Diğer taraftan yöneticilik ile idarecilik arasında da ciddi bir fark vardır. Rastlantı değil. İdareci adı üstünde. idare eder. Yönetici ise yönetir. Eğer yönetici idare etmeye İdareci de yönetmeye kalkarsa işler karışır. Evde de işte de bir idareci bir de yönetici vardır. Bu gerçek değişmez. Yöneticinin üzerine düşen yönetme vazifesini yerine getirmesi için hem eğitim hem de tecrübe açısından donanımlı olması bir yana bir de tutarlı ve kararlı olması gerekir. Aynı konuda bir karar diğerine göre farklılık gösteriyorsa demek ki sıkıntı vardır. Demek ki yönetici odasından çıkan son kişinin fikriyle hareket ediyordur. Ben böyle kişileri siyasetten, supora, akademiden firmalara kadar birçok yerde gördüm desem yalan değil. Diğer taraftan idarecinin vazifesi de az değil. Yöneticinin aldığı kararı her türlü baskıya rağmen eğilip bükülmeden, değiştirmeden uygulaması gerekir. Aksi takdirde sistem çalışmaz. Çok vasıflı olmasına da gerek yoktur ama olsa daha iyidir tabii. Mutlaka ahlaklı olması gerekir. Yöneticinin aldığı kararlarla ilgili fikrini söylemesi, hatta bazen yöneticiyi uyarması gerekir. İtiraf edeyim, çalıştığım kurumlarda yaşadıklarım deneyim kazandırdı bana diyebilirim. Bazen geriye dönüp benden öncekilerin yaptığı hataları da araştırdım. Birbirine benzeyen hataların yanı sıra milyonda bir yapılacak hatalar da görmüşümdür. Bunları ciddi diye inceledikten sonra bir olasılık hesabı yaparım. Buna göre bir karar verme yaklaşımı geliştirdim. Temel olarak ahlaka aldıktan sonra yapılan her işte hesap verebilirlik çok önemlidir. Ben bunu ilk sıraya koyarım. Hem sizden öncekilere hem de sizden sonrakilere hesap verebilmek önemlidir. Daha öncekilerin yaptıklarını neden değiştirdiğinizi ya da neden olduğu gibi bıraktığınızı anlatabilmeniz çok önemlidir. Yapılan işin toplum faydasına olup olmadığına bakmak da önemlidir. Sadece bir kişiye ya da zümreye faydası olan işten hayır gelmez. Başkalarının yaptığı iyi bir işi bozmak için yapılan işten de hayır gelmez. Nice holdingler, firmalar gördüm. Odak alanında olmasa da rakip holdingin üstün olduğu bir işi bozmak için şirket kurmuşlardır. Sonu hep kötü bitmiştir. Özetle başkasının yaptığından daha iyisini yapmak en doğru iştir. Bir de yöneticinin veya idarecinin hatta her ikisinin de şunu bilmesi lazımdır. E, patron mutlu. Sözü hiçbir şey ifade etmez. Ekonomik ya da sosyal fayda sağlamayan kurumların ayakta kalması mümkün değildir. Kurulan şirketlerin karını belki patron alır. Ama dünya üzerinde kurulmuş hiçbir müessese kimsenin babasının malı değildir. Bir genel müdür bazen şirketi Patrondan da korumak zorundadır. Çünkü çalışan kişilerin ekmeğinden millet adına birebir sorumludur. Bazen de patronun yapacağı hatalardan yine patronu korumak için müdahil olmak zorundadır. Sonuç olarak kurumda çalışan herkes kuruma sahip çıktıkça kurum ölümsüzleşir. Tepe yöneticisi olduğum birçok kurumda başkanlar ve yönetim kurulu üyeleriyle tartışmalarım olmuştur. Yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlerde icradan sorumlu başkanlarla ayarı kaçırmadan mücadele etmeyi kendime ilke edinmişimdir. Bir keresinde 4-5 bin içinde tamamlanması gereken bir tesis ve söz konusu tesisin açılış töreni için yapılan harcamalarla ilgili evrakların peşine düşmüştüm. Çalışmaları yapan ekipten arkadaşları çağırdım ve harcamaların evrakını acilen tamamlamalarını söyledim. Tabii ki Ekibin liderliğini yapan yönetim kurulu üyesine beni şikayet ettiler. Bunu bekliyordum. Akşam saatlerinde odama gelen yönetim kurulu üyesi, yahu sen niye arkadaşları sıkıştırıyorsun? Kaç gündür çalışıyoruz. Zaten yönetim kurulu başkanının onayı var. Ne evrakıymış bu diye serzenişte bulundu. Tabii dostlar yaş ilerledikçe söylenen sözlerin hangi şartlar altında söylendiğine dikkat ediyorsunuz. Karşımdaki insan benden yaşça büyük ve bir haftadır şantiye ortamında yaşayarak streslenmiş bir insan. Bu sebeple sözlerini üzerime alınmadan yaptığınız her şeye sonsuz teşekkürler, siz ve arkadaşlar görev yaptınız, şimdi sıra bende. Bu kurumun derli toplu çalışması ve geçmişten geleceği hesap verebilmesi için harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamam gerekiyor, dedim. Yorgunluk dolayısıyla öfkesi yatışmadı ama mantıklı bir şeyler söylediğimi anlamış olacak ki yüzünde yine de tatmin olmayan bir ifadeyle odadan çıktım. Başkalarından takdir almak elbette iyidir, ama sadece bunun için çalışıyorsak kendimizi sorgulamamız gerekir. Sürekli sürekli şekilde takdir beklemek inanın ciddi bir hastalıktır. İyi bir yönetici sıradan insanları sıradışı işler yapar hale getirir demiş Peter Drucker. Büyük başarılar işte böyle elde edilir. Dünyanın en iyi futbolcularıyla dünya şampiyonu olmaktan daha makbulü. İyi futbolcuları takım ruhuyla bir araya getirip ahenk içinde çalışmalarını sağlayarak dünya şampiyonu olmaktır. Bu da ancak doğru idareciler ve yöneticilerle yapılabilir. Bundan başka tereddütlü olmak ile karar vermek için uygun zamanı kollamak arasında büyük bir fark vardır. Hani şöyle derler en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Ben inanmam buna. En kötü karar adı yüzünde üzerinde en kötü karar yönetici ve idareci arasında doğru diyalog kararın doğru çıkmasını sağlar. Teknolojinin son olanaklarını kullanan, doğru insan kaynağı ile çalışan, eğitim ve tecrübeye inanan firmalarda kötü karar fazla çıkmaz, çıksa da hemen düzeltilir. Ha son olarak şunu da unutmadan söyleyeyim, zor kararlar çoğunlukla doğru kararlardır. Popüler olmak için verilmiş bir karar büyük zararlar verir. Çok başarılı olduğunu sana birçok popüler karar sahibi bugün erken emekli olarak hayatına devam ediyor. Yaranmak asla bir kariyer enstrümanı olmamalı dostlar. Ben böylesine çok rastladım. Hala da rastlamaya devam ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyor ve yarın görüşmek üzere diyor.